0: Hello J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Ça fait un peu plus d'un mois, je crois que je n'ai rien posté parce que j'étais en voyage et j'avais prévu que je ne pourrais pas enregistrer à ce moment-là. Là je suis rentrée chez moi actuellement, j'enregistre dehors parce qu'il fait beau et j'ai envie de profiter d'être sur ma terrasse, on entend les petits oiseaux derrière moi donc j'espère que la qualité est pas trop désagréable et qu'on entend plus les oiseaux que les motos qui passent et que ce sera quand même assez sympa à écouter. Bon c'est un test que je fais, il y a un petit peu de vent aussi donc si jamais je me rends compte au montage que c'est désagréable, je ne réenregistrerai pas dehors donc n'hésitez pas à me faire un retour là dessus euh, le cas échéant. Et donc aujourd'hui comme prévu je vous retrouve pour faire un épisode concernant mon voyage en solo. Donc le voyage que j'ai fait à Bali, je suis rentrée il y a maintenant une dizaine de jours je dirais. Et j'avoue que là je suis un peu stressée d'enregistrer cet épisode pour plusieurs raisons. La première c'est que je n'ai pas enregistré depuis un moment et que l'habitude se perd vite et que ça me fait à nouveau un peu bizarre de parler toute seule devant mon micro. Et la deuxième raison c'est que j'étais persuadée... Alors, c'est même pas que j'étais persuadée en fait, c'est que je m'étais même pas posé la question avant de partir. Pour moi, ce que j'allais vous partager en rentrant, ça allait forcément être hyper positif. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autre chose et, et des choses vraiment négatives à partager. Et comme c'est le cas, je savais pas trop comment revenir. J'ai hésité, pour être honnête, à cacher certaines choses. Pas vraiment à mentir parce que qu'en réalité sur ce podcast, je suis... Très, voire trop honnête depuis le départ et j'ai tendance à oublier que tout le monde peut m'écouter et je suis vraiment très transparente et j'avais envie de continuer sur cette lancée, donc j'ai décidé de ne pas omettre euh, les parties moins sympas euh, de, de ce voyage. Donc ça m'a pris un petit peu de temps de, de prendre cette décision et, euh, et de me dire que j'allais tout partager et être vraiment transparente. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas enregistré directement quand je suis rentrée. Aussi parce qu'il y avait certaines choses que j'avais besoin de digérer un petit peu, je pense, avant de savoir euh, comment les partager, ce que je voulais en dire, à quel point je voulais détailler les choses, etc. Donc me revoilà aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Euh, alors comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, donc, donc l'avant dernier épisode qui a été posté, je m'étais posé des questions à moi-même euh, concernant ce voyage auquel je vais donc répondre maintenant. Alors je vous avoue que je n'ai pas en tête toutes les questions que je m'étais posées. J'en ai quelques-unes mais j'en ai oublié pas mal. Donc ça va être assez intéressant je pense. Avant de répondre à ces questions, pour rappel, si jamais certaines personnes écoutent ce podcast sans avoir écouté le précédent, je suis donc partie pendant un petit peu plus de trois semaines à Bali. Au départ, je suis partie toute seule, donc le voyage a pris plein de tournures différentes que je vais vous raconter euh, par la suite. Mais au départ, je suis partie toute seule. C'était la première fois que je partais vraiment toute seule dans un pays que je ne connaissais pas. Je suis déjà partie seule à des endroits dans le sens où j'ai déjà fait des voyages seuls pour aller loin, mais je retrouvais des gens sur place. Et donc là, c'était vraiment la première fois que, que je faisais cette démarche-là. Après, voilà, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, puisque c'était le métier de mon papa pendant longtemps. Donc je sais me débrouiller à peu près euh, en anglais, je sais me débrouiller à l'étranger aussi. Donc je partais quand même avec euh, des facilités euh, pour me débrouiller sur place, en fait, tout simplement. Mais ça restait quand même une expérience assez inédite pour moi. Et donc, dans un des épisodes précédents, je m'étais posé des questions auxquelles je souhaitais répondre après ce voyage. La première question, c'était qu'est-ce que j'ai préféré Alors, je pense que je dirais que ce que j'ai préféré, c'est vraiment ce sentiment de liberté qui est assez commun à pas mal de voyages en général. À partir du moment où je monte dans un avion, je me sens très libre. Mais là, monter dans un avion seul et savoir que sur place, on fait ce qu'on veut, quand on veut, c'est assez ouf comme sentiment et je me suis vraiment sentie hyper libre et je pense que c'est ce que j'ai préféré cette sensation de liberté euh, optimale on va dire ensuite la deuxième question c'est est ce que j'ai eu des grosses galères alors en étant seule non enfin, en fait non j'ai pas eu de grosses galères du tout j'ai eu des petites galères le départ à l'aéroport a été un petit peu en fanfare parce que jusqu'au bout on m'a dit que j'avais pas tous les papiers par rapport au Covid, etc. J'ai été hyper stressée, j'avais l'impression que je arriverais jamais. Et en fait, arrivé sur place, personne ne m'a rien demandé. Et puis, il faut savoir que c'est un voyage extrêmement long et qu'on n'en voit pas le bout. Mais le voyage en lui-même n'a pas été une grosse galère. Quelques petits quacks par-ci par-là, mais pas une grosse galère. Et ensuite, niveau galère, je pourrais dire qu'il y a une fois où je suis arrivée avec mes amis dans un logement qui n'était absolument pas ce qu'on avait vu sur le site de la réservation et qui était vraiment pour ainsi dire insalubre et qui était ouvert sur l'extérieur donc on avait des araignées de la taille de ma main dans la chambre on a donc dû changer de chambre en urgence parce que vraiment autant honnêtement je n'ai pas été particulièrement exigeante dans mon choix de logement puisque voilà j'avais envie de voyager de façon raisonnable par rapport à mon budget donc je suis pas forcément toujours tombée sur des logements euh, luxueux mais là vraiment c'était sale Et voilà. mais disons qu'à ce moment là j'étais plus seule donc euh, je l'ai pas vraiment vécu comme une galère parce que j'ai pas eu à me sortir seule de ce moment là la troisième question c'est est-ce que je me suis sentie en sécurité c'est assez marrant que cette question arrive aussi vite je me rappelais pas que je me l'étais posée je me rappelais surtout pas que c'était une des premières questions que je m'étais posée et elle me fait un peu de la peine parce que je galère un peu en fait à répondre à cette question-là. C'est un peu compliqué, j'aurais vraiment aimé répondre tout simplement, euh, oui complètement, c'était hyper safe, je conseille à toutes les filles de partir à Bali toutes seules, etc. J'aurais vraiment adoré répondre ça et honnêtement... J'étais persuadée que c'était la réponse que j'allais donner. Vraiment, je, je pense que c'est pour ça que je ne me rappelle même pas que je m'étais posée cette question. Je me la suis posée parce que c'est une question assez euh, basique, on va dire, pour une fille qui part seule en voyage. Mais honnêtement, euh, je ne me la suis pas vraiment posée de moi à moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me la suis posée dans le cadre du podcast parce qu'elle coule de source. Mais moi, de moi à moi, avant de partir, ce n'est pas quelque chose qui m'a perturbée. Et la réponse, du coup, c'est. À moitié et quand je dis à moitié c'est pendant la première partie de mon voyage oui complètement sûrement trop même et pendant la deuxième partie de mon voyage plus du tout tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose entre temps qui a fait que je me suis plus du tout sentie en sécurité je vais pas forcément en parler au delà maintenant parce que j'en ai pas forcément envie et surtout parce que j'ai pas encore analysé suffisamment les choses et j'en ai rien tiré à partager pour le moment en fait j'ai rien à en dire vraiment peut-être qu'un jour ce sera le cas, j'espère et si un jour c'est le cas, j'espère que je pourrai en parler et que peut-être que je tirerai quelque chose de tout ça et que ça pourra aider des gens et si c'est le cas ce serait génial mais là à l'heure actuelle c'est pas du tout le cas pour l'instant pour moi mais ce que je peux dire en tout cas c'est que voilà je me sentais très en sécurité au point que je ne faisais attention absolument à rien c'est à dire que je ne faisais pas attention à avec qui je montais sur un scooter je ne faisais pas attention à où est-ce que je laissais mon verre en soirée je ne faisais pas attention à quel genre de taxi je prenais je faisais complètement confiance à tous les voyageurs autour de moi, à tous les locaux autour de moi. Je... Pour moi, tout le monde était dans une vibe hyper bienveillante, euh, dans une vibe de voyage. Et je me méfiais vraiment absolument de personne. Et je pense qu'il n'y a nulle part dans le monde et aucun contexte où, en tant que fille aujourd'hui, on peut se permettre de faire ça. Et c'est ultra triste comme constat, j'aurais vraiment aimé en faire un autre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut toujours faire attention à son verre. Il ne faut pas laisser son verre sans surveillance. Il ne faut pas poser son verre et venir en reprendre un sans savoir si c'était le sien. Parce que oui, c'est clairement ce que j'ai fait. Euh, et ne pas faire confiance à des personnes qui proposent de vous ramener sans savoir qui c'est, sans savoir si la personne est vraiment un taxi, ce genre de choses-là, quoi. Et en réalité mon voyage a vraiment été divisé en deux parties puisque comme je vous le disais je suis restée un petit peu plus de trois semaines sur place. Et pendant la première bonne grosse moitié de mon voyage j'étais toute seule. Bon en réalité j'ai jamais été toute seule parce que j'ai rencontré des gens, j'en parlerai après. Mais du coup la deuxième partie de mon voyage j'avais des amis de chez moi qui me rejoignaient. Et cette soirée c'était la deuxième soirée où mes amis étaient arrivés. Et aujourd'hui j'en parle parce que tout va bien et que je vais bien. Mais si j'avais été seule ce soir-là, je ne sais pas comment les choses auraient pu se terminer. Sûrement très mal, honnêtement. Et, et donc, je ne peux pas aujourd'hui dire que euh, voyager seule en tant que fille, c'est euh, ultra safe. C'est pas mon expérience. Je sais qu'il y a plein de filles qui ont eu cette expérience et je suis hyper contente pour ces gens-là. Mais moi, ça n'a pas été forcément le cas, même si... Voilà, il ne m'est pas arrivé des choses tous les jours, loin s'en faut. Hein, vraiment, le reste du temps, il euh, n'y a eu aucun problème. Mais il suffit d'une fois. Et c'est vrai que pour répondre à la question, après ça, je ne me suis plus du tout sentie en sécurité. Alors que j'avais plus aucune raison de ne me... de pas me sentir en sécurité. Enfin, je veux dire, l'environnement dans lequel j'étais ne me donnait pas de raison de ne pas me sentir en sécurité. Mais je n'arrivais plus à monter euh, dans un taxi que je ne connaissais pas. Je n'arrivais plus à... Je n'arrivais plus à être insouciante, en fait, comme je l'étais euh, au départ. Je me méfiais euh, de tout, enfin des hommes, surtout. Et euh, le sentiment de sécurité et d'insouciance s'est complètement envolé à ce moment-là. Et mon voyage a pris un peu une autre tournure, en tout cas dans ma tête. Donc euh, voilà, c'était vraiment le moment hyper euh, honnête et sincère. J'espère que ça ne plombe pas le moral, et... parce que vraiment, ce n'est pas le but. <rire> Mais il y a plein d'autres choses positives qui arrivent, vraiment, promis. La question suivante, c'est comment ai-je vécu le fait de ne pas avoir de programme établi Honnêtement, super bien je m'attendais à être un peu plus anxieuse parce que moi, je suis très anxieuse de nature et j'ai besoin que les choses soient très carrées, très programmées, que je sache que je passe à côté de rien, etc. Et en fait, c'est assez drôle parce que sur le moment, je l'ai hyper bien vécu. Je me laissais vraiment porter par les choses, par mes envies sur le moment, par ce que faisaient les gens que j'avais rencontrés, de les suivre, de ne pas les suivre, etc. Je suis désolée, il y a des motos qui passent. J'espère que vous ne les entendez pas trop et que c'est quand même agréable. Mais vraiment, j'avais pas envie de m'enfermer dans ma chambre pour enregistrer cet épisode. Donc, j'espère que ce n'est pas trop et là où je voulais en venir c'est que ouais, je l'ai très bien vécu sur le moment de pas avoir de programme établi ce qui est assez drôle c'est que je le vis plus mal à une fois rentrée en fait dans le sens où je me dis oh, en fait j'aurais pu faire ça mais du coup si je m'étais mieux organisée j'aurais aussi pu voir ça et c'est assez nul de ma part parce que ça sert à rien d'avoir des regrets et en plus j'ai vu énormément de choses en trois semaines et j'ai aussi pris un peu de temps sur la fin pour me reposer et arrêter d'être dans cette boulimie du voyage un peu de vouloir absolument tout cocher, tout voir etc parce que en fait, en faisant ça, on ne profite pas réellement des choses qu'on voit, puisqu'on passe notre vie à courir d'un point A à un point B pour se dire qu'on a tout vu. Et le truc avec l'Indonésie, c'est que de toute façon, ce n'est pas possible. Il y a trop d'îles, il y a trop de choses et tu ne peux pas tout voir en trois semaines. Donc euh, à partir de là, forcément, on est frustré en rentrant... Donc, j'avais fait le choix de vraiment voir le Bali assez classique, entre guillemets, puisque je n'étais jamais allée en Indonésie. Et je me suis dit qu'un jour, je retournerai en Indonésie pour voir toutes les choses que je n'ai pas eu euh, le temps de voir cette fois-là. Ensuite, je m'étais posé comme question, as-tu fait tout ce que tu voulais faire Je viens clairement d'y répondre non, pas du tout, mais je le savais à l'avance. Euh, je savais très bien que je pas à tout cocher, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, est-ce que j'ai eu peur Est-ce que j'ai été triste alors oui, j'ai eu peur. Du coup, comme je vous l'ai dit, euh, la deuxième partie de mon voyage, j'avais peur. Et triste, oui, j'ai été triste aussi euh, suite à ça. Mais je sais que la question que je m'étais posée, c'était pas du tout dans cette optique là. C'était est est-ce que j'ai été triste d'être seule et en fait j'ai jamais été seule. Donc <rire> non, du coup, pas dans ce sens. Là il y a les oiseaux qui parlent à ma place. <rire> Est-ce que je me suis sentie connectée à moi-même ou est-ce que j'étais triste de ne pas partager ces moments Alors je peux difficilement répondre à cette question parce qu'il y a très peu de moments que je n'ai pas partagé. En fait sur mon voyage, j'ai été seule pendant deux journées durant lesquelles j'ai fait des activités toute seule. Et oui, je me suis vraiment sentie connectée à moi-même et hyper en paix avec moi. Mais je savais que ça n'allait pas durer et que je retrouvais des gens après. Donc euh, je me suis pas sentie triste de ne pas partager ces moments parce qu'il y en a eu peu, des moments où j'étais seule et je les ai savourés, donc euh, pas de soucis là-dessus. Ensuite, est-ce que j'ai rencontré des gens facilement Alors oui, hyper facilement. Euh, je pense que c'est une destination qui s'y prête vraiment. Je m'étais inscrite sur un groupe Facebook avant de partir. Je ne sais pas si je l'avais dit dans l'épisode précédent. Mais du coup, j'étais en contact avec une fille qui était déjà sur place, que j'ai rencontrée dès mon premier jour. Le feeling est hyper bien passé. Je ne sais pas si elle m'écoute, mais bisous si tu passes par là. Et on a passé pas mal de temps ensemble. C'était hyper chouette. Après, je suis partie sur une île toute seule. J'ai rencontré une autre fille sur ce groupe avec qui le courant est aussi super bien passé je pense qu'elle va m'écouter aussi donc coucou et vraiment à côté de ça on rencontre des gens tout le temps et bon forcément le feeling passe plus ou moins on passe plus ou moins de temps avec les gens qu'on rencontre mais globalement c'est hyper facile de communiquer avec les gens et de rencontrer des gens comme je le disais j'ai vraiment pas été seule d'ailleurs pour la petite anecdote quand je suis arrivée dans l'avion j'étais à côté d'une fille qui avait l'air d'être seule. J'ai mis plusieurs heures avant de lui parler dans l'avion. On avait littéralement 17 heures de vol l'une à côté de l'autre. Donc je savais que j'allais finir par avoir le temps et le courage de l'aborder. Et effectivement, c'était une jeune fille qui voyageait seule aussi à Bali. Bon, elle avait 10 ans de moins que moi. Ça fait un petit peu mal. Mais elle était hyper courageuse. D'ailleurs, je l'ai trouvée très courageuse de partir seule à l'autre bout du monde à 19 ans. Du coup, dès le départ, je n'ai pas été seule. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pris un taxi avec elle parce qu'on allait dans la même ville. Enfin, vraiment, euh, la solitude, je l'ai très peu ressentie en fait. La question suivante, c'était si j'ai fait des rencontres, est-ce que c'est des gens avec qui je vais garder contact ou vraiment des gens de passage Pour la grande majorité, des gens de passage. Pour les deux que j'ai cités précédemment, j'espère que c'est des gens avec qui je vais garder contact. On ne sait jamais trop et on ne vit pas au même endroit en France, donc forcément, ça complique les choses. Mais en tout cas, ce serait avec grand plaisir de, de les revoir. Et qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant Est-ce que j'ai des nouveaux tips à donner Alors, des nouveaux tips, à part le fait de ne pas être trop insouciante et de ne pas faire trop confiance à tout le monde comme je le disais, de faire attention, en fait, tout simplement. De faire plus attention à ce que je fais et à moi, tout simplement. Je, sinon, non, pas spécialement. Je pense que je me suis assez bien débrouillée. Je, comme je le disais, je savais déjà comment faire. Je m'étais renseignée sur le pays, sur comment ça fonctionnait, etc. Donc, euh, je n'étais pas perdue en arrivant. En plus de ça, comme je le disais, j'ai rencontré des gens très rapidement. Donc, euh, je n'étais pas seule pour me débrouiller. Tout s'est fait hyper facilement, en fait, pour moi. Vraiment, j'ai pas rencontré de complications concernant les transports ou les hôtels ou quoi que ce soit honnêtement euh, tout a été facile donc euh, j'aurais pas forcément euh, quelque chose que j'aurais aimé savoir avant à part euh, voilà fais attention à toi comme positif et négatif de cette expérience honnêtement je retiens très peu de négatif globalement ça s'est super bien passé et c'était un pays incroyable et j'ai adoré ce voyage j'ai découvert énormément de choses euh, j'en ai pris plein les yeux j'ai vu des choses que je rêvais de voir depuis des années donc c'était incroyable j'ai appris aussi à me redécouvrir socialement parce que ces derniers temps, j'étais dans une phase tellement d'anxiété que j'avais beaucoup de mal à sociabiliser avec les autres. Et j'avais énormément perdu confiance en moi. Quant au fait de pouvoir être appréciée des gens, en fait, ça paraît hyper victime ce que je dis là. J'ai l'air d'une grosse vicosse et ce n'est pas du tout <rire> le but. Mais honnêtement, je suis sincère, c'est vrai. Et j'ai adoré avoir ce sentiment que je pouvais rencontrer des gens rapidement et que on pouvait m'apprécier en fait tout simplement. C'est un peu triste hein, franchement ce que je dis mais je l'ai vraiment ressenti comme ça et ça m'a fait beaucoup de bien donc c'était un gros point positif et à côté de ça c'est toujours un énorme point positif je trouve de découvrir un pays, de voir des paysages qu'on n'a jamais vus, de rencontrer une culture qu'on connaissait pas donc euh, j'en retiens euh, que du plus et... Hum, Évidemment, du coup, il y a eu euh, ce, ce point négatif de, de cette soirée euh, qui s'est un peu terminée en catastrophe. Mais euh, j'espère que je vais arriver à en retenir une leçon positive aussi. Et, et dans tous les cas, euh, ça n'a pas euh, affecté la, la totalité de mon voyage et de ce que j'en retiens aujourd'hui. Donc, euh, c'est le plus important. Et pour terminer, la dernière question, c'était « Est-ce que je vais recommencer ?» Et quelle est la note sur 10 que je donne à ce voyage C'est assez nul comme question en fait. Je me rends compte là que c'était super nul, mais je vais quand même répondre. Est-ce que je vais recommencer Oui, probablement. Euh, après, je ne vais pas vous mentir que si j'ai des projets de voyage et qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a envie de m'accompagner, je ne dirai jamais non à de la compagnie. Maintenant, si j'ai envie de faire une destination un jour à un moment où personne n'est dispo ou que personne n'a envie de faire sa destination, oui je recommencerai pas n'importe où, pas n'importe comment mais complètement je, je pourrais recommencer oui. Et note sur 10 je dirais 8 sur 10 et honnêtement ça aurait été un 10 sur 10 euh, sans la mésaventure euh, dont, dont j'ai parlé précédemment mais globalement euh, c'était vraiment chouette et c'était une belle expérience. J'ai repris un petit peu confiance en moi quant à mes capacités sociales comme je le disais mais quant à mes capacités tout court aussi de savoir me débrouiller dans un pays que je connais pas etc je savais que j'allais pouvoir le faire mais avant de partir on se dit toujours euh, est-ce que euh, je vais réussir à m'en sortir quoi globalement donc j'ai quand même eu la sensation euh, que ça m'a apporté quelque chose personnellement et c'était vraiment ce que je cherchais en faisant cette expérience là donc euh, je ne peux que conseiller de le faire si un ou une d'entre vous se pose la question et, euh, et se demande si c'est une bonne idée. Oui, c'en est une. Je pense qu'on en revient toujours avec des choses positives. Même quand on a des expériences négatives, on en tirera toujours une leçon. Et je ne pense pas honnêtement qu'on puisse rentrer d'un voyage comme ça et se dire que tout était à jeter et que si c'était à refaire, on ne le referait pas. Je pense que c'est ce qui est le plus important, de rentrer et de se dire « si c'était à refaire, je le referais ». À ce moment-là, on sait qu'on n'a pas fait une erreur. Je ne peux que conseiller cette expérience-là. Je pense que je la renouvellerai. Et j'espère que malgré le récit quelque peu mitigé que j'en fais, ça pourra donner envie à certaines personnes de faire cette expérience aussi. J'essaierai de partager sur l'Instagram du podcast quelques photos ou vidéos du voyage parce que c'était vraiment incroyable mmh. visuellement. Et euh, je suis hyper reconnaissante d'avoir eu la chance de faire ça. Maintenant... Je suis rentrée chez moi, je retrouve la réalité des choses, c'est-à-dire être au chômage, devoir chercher un emploi <rire> et, euh, et reprendre un petit peu ma vie en main. Là, pour le moment, je n'ai pas trop de blues post-voyage, comme j'avais pu en parler dans un épisode que j'ai fait. J'avais vraiment peur de ressentir ça en rentrant et pour l'instant, ça ne me le fait pas trop. Déjà parce que je rentre dans une période où il fait plutôt beau, là où j'habite, où le soleil se couche tard, donc déjà ça aide quand même pas mal. Et aussi parce que j'ai quand même envie euh, de reprendre ma vie en main et de trouver des choses qui me font vibrer dans mon quotidien et pas juste avoir un quotidien dont je souhaite m'échapper en voyageant même si les voyages ça restera toujours ma passion numéro une et mon échappatoire préféré mais j'ai pas envie d'avoir à m'échapper constamment de ma vie pour me sentir bien parce que c'est un peu ce que je ressens depuis ces dernières années j'ai l'impression que mon quotidien ne me satisfait vraiment pas et j'ai constamment besoin de partir et d'avoir des projets de voyage pour me sentir bien et j'en aurai toujours besoin je pense parce que je suis vraiment fondée comme ça mais j'ai envie de me créer aussi un quotidien dont j'ai pas constamment besoin de m'échapper et je pense que ça va passer par cette phase de, de reconstruction, de, de recherche de taf et, et de recréer quelque chose qui me rende heureuse de façon plus générale en fait dans ma vie donc euh, voilà j'espère que, que ça va pas être trop long comme phase puisque vraiment la recherche de taf là c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais mais je suis sûre que ça va le faire en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura diverti je suis pas sûre de la finalité et de vraiment ce que j'apporte en racontant tout ça, mais j'avais prévu de le faire et je pense que même moi, j'avais besoin de, de le poser un petit peu et de faire le bilan de cette expérience-là. Si quelqu'un a envie de me faire un retour là-dessus ou sur euh, une ou des expériences de voyage comme ça que vous avez pu avoir, N'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie d'en discuter. Et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode puisque à partir de maintenant je vais reprendre le podcast chaque semaine. Donc je ne sais pas encore exactement quel sujet je vais aborder la semaine prochaine mais je vais y réfléchir. L'avantage du chômage c'est que j'ai tout le temps pour ça. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Euh, pour la petite anecdote sur les premiers épisodes, sur la totalité des premiers épisodes que j'ai publiés, j'ai plus de 950 écoutes, ça peut paraître peu, je pense, pour la majorité des personnes, mais sachant que je pars absolument de rien et que je n'ai absolument aucune communauté ou autre, c'est pour moi assez dingue de me dire que euh, j'ai 950 écoutes, c'est fou pour moi, donc euh, merci pour les gens qui m'écoutent régulièrement et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye